0: Como assim, tá ligado? O cara tem uma música especial pra mim e tal, nem sabia. Mas, tipo, fiquei muito feliz, tipo, comecei a pular, a gritar com os caras.
1: Fala galera, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio Jandarilhos da Bola Hoje a gente recebe aqui o André Chinachique, atacante do Colorado Rapids Jogador que vem tendo muito destaque no futebol norte-americano Em 2019 foi eleito Rookie of the Year, que é o prêmio para o jogador novato, o melhor jogador novato da temporada Um cara que vem fazendo muitos gols nos Estados Unidos desde, desde a universidade E que tem muita história boa para contar para gente Estou aqui com o meu grande amigo João, fala aí João, tudo bem meu querido?
2: Beleza, Fê, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, seja lá de onde, seja o horário que for. Queria deixar aqui um grande abraço. É, abri o programa agradecendo o André, que já está retornando aos treinos aos poucos aí. A gente vai abordar isso mais para frente. Mas agradecer de coração, é, despender um tempinho aí dessa rotina dele para falar conosco. É, cara, já queria abrir o programa perguntando sobre o seu início aqui no Brasil, né? É uma pergunta meio padrão aqui do nosso podcast, Sim. É, de como começou a sua relação com futebol, né? Então, é, você começou jogando futsal, começou já direto no campo, fez escolinha, foi no colégio. Conta um pouquinho aí pra gente, André, boa tarde, boa noite bom dia.
0: E aí, tudo bom, João, Fernando? Obrigado pelo convite, uma honra sempre estar podendo compartilhar minha história com, com os ouvintes e... Respondendo à sua pergunta, cara, desde que eu me conheço por gente, eu jogo futebol. Tipo, meus pais falam que mesmo quando eu era moleque, tipo, papo de dois, três anos, já gostava muito de jogar bola, tipo, na casa, chutar a bola pra lá, chutar a bola pra cá. É, eu acho que a, o primeiro lugar que eu comecei a jogar futebol foi na Playball, né, que tem em São Paulo. É, eu ia lá, tinha, tipo, a escolinha do time e tal. E eu jogava meio que com eles, quando eu tinha, tipo, já seis anos, já comecei a fazer isso. Aí é, eu, óbvio, comecei a jogar futsal também na escola e um pouco depois, quando eu tinha acho que uns 10 anos, que eu fui jogar campo no Pequeninos do Jockey, que foi a, o primeiro time de campo que eu comecei a jogar, tipo, sério mesmo.
1: Bom, André. É, pô, Pequeninos do Jockey aí é um, é um celeiro aí. Muitos jogadores de São Paulo já começaram por lá, né? Bastante, Sim. bastante campeonatos amadores aí de, do pessoal mais novo. É, mas como foi a relação com seus pais em relação a, a você seguir essa carreira? Você soube cedo que queria ser jogador de futebol, ou no começo era só um prazer, ou você sempre alimentou aquele sonho de, desde, desde moleque, já pensava, pô, um dia eu quero ser profissional e tal. Como é que foi isso? O começo com seus pais e tudo mais?
0: Ah, então, eu acho que eu, eu sempre gostei muito de jogar futebol e acho que o sonho de jogar futebol, jogador de futebol sempre teve teve ele sempre existiu né eu sempre pensava nisso mas eu acho que não foi até bem mais tarde da minha carreira quando eu tinha já uns 15 16 anos que eu realmente falei acho acho que eu vou querer ter isso como um objetivo né porque é, e acho que isso é um objetivo que dá para alcançar porque mesmo crescendo, quando eu joguei no Brasil, tipo, eu nunca joguei por clubes de expressão é, tipo da Série A, ou clubes que jogam Brasileirão, coisas desse tipo. Eu já fiz várias peneiras em vários clubes, tipo Corinthians, São Paulo, que até acabei jogando um tempo depois, só que não, não, não tive contrato nem nada, mas Corinthians, Palmeiras, lá, Santos, Flamengo, Fluminense, todos esses times. Fiz peneira em um monte de time nunca passei nos principais times, então acho que no começo, eu não sei nem se eu acreditava que eu ia conseguir ser jogador de futebol. Então, é, para falar para os meus pais, é uma coisa meio complicada. Mas, é, depois que eu realmente decidi que eu queria ser jogador de futebol, e meus pais me apoiaram muito. É, eles fizeram tudo possível para que eu conseguisse é, alcançar esse sonho. E, sinceramente, é, eles, eles eles falam que eles me apoiariam por qualquer coisa. Não importa tipo o que o que eu quisesse fazer na minha vida, eles iam me apoiar. E jogador de futebol foi a minha escolha, mas se eu quisesse ser padeiro, eles falaram que me apoiariam. Então, eles meio que sempre foram muito muito abertos. A gente conversou sempre, sempre conversou muito abertamente sobre isso. E acho que isso foi uma coisa que foi muito importante também para meu desenvolvimento como jogador e também como pessoa.
2: É importante você trazer isso para a gente, né, que, que era um sonho que foi sendo criado ao longo do tempo, mas que lá atrás você já passou por muita coisa difícil né, de encarar, de não ficar em nenhum time de Série A, como você disse, de fazer mil e um testes nos mais variados clubes aí no Brasil. É, eu estava acompanhando aqui também que você chegou a jogar pelo Nacional né, da, da Barra Funda, um clube tradicional aqui para quem é de São Paulo. É, e depois né, você foi fazer o high school nos Estados Unidos, né, que, é. que equivale mais ou menos ao nosso ensino médio. É, como que foi essa transição para você? Você estava jogando aqui ainda e decidiu estudar lá para é, explorar esse lado esportivo ou não? Foi uma escolha única e exclusivamente acadêmica para estudar fora do país é, e tudo mais?
0: Então... É... Para eu explicar exatamente o que aconteceu durante esse tempo, é importante falar do ano anterior. Porque o ano anterior foi um ano que eu tipo melhorei muito como jogador de futebol. Foi o ano que, tipo, que isso foi, acho que foi 2012 ou Acho que foi 2012. Eu joguei muito bem. Eu joguei com o Nacional, a Associação, que é um dos campeonatos, tirando o Paulista, é o segundo melhor campeonato que tem para jogar naquela idade. Fui muito bem. Estava tipo, jogando muito bem. Cheguei a fazer teste no Manchester City, da Inglaterra. Tipo, eles me chamaram, eu fiquei lá um tempo, tipo, tava indo tudo muito bem. E aí chegou meio que no final daquele ano, tipo, novembro, dezembro, eu simplesmente desisti de jogar futebol. Falei para meus pais que eu não queria mais jogar, que eu tipo, tinha literalmente desistido. E até, tipo, recebi ligação no Manchester City para ver se eu queria voltar e continuar minha no processo lá, mas... Eu meio que falei, não, não quero mais jogar bola, desistir quero sair do Pequeninos, quero parar de jogar. E o Pequeninos eu já jogava fazia tipo, uns 5 anos lá. Então, tipo, os meus pais foi tipo, nossa, ele quer, até, ele quer sair do Pequeninos, tipo, não quer fazer esporte mais. Tipo, meio que dá louca no moleque. E aí chegou em 2013, meus pais, meus pais meio que me obrigaram. Eles falaram, ó, oh, você, você pode parar de jogar no Nacional, pode parar de tudo, mas acho que você devia continuar no Pequeninos. Eu acho que, tipo, não faz sentido nenhum ser só, não fazer nada a semana inteira de relação ao esporte, Tipo, eles, eles meio que eles sempre foram muito fãs de esporte. Então é, aí eu falei tá bom eu vou no Pequeninos de sábado e domingo, mas é, tipo nem pensava em nada já ah, tipo de jogar bola mais e tal. E aí durante aquele ano foi quando surgiu a oportunidade de ir para a Europa com o Pequeninos, que é uma viagem que eles fazem que você vai para Finlândia, para Suécia, para Dinamarca e para Noruega. E tipo vai, vai jogar vai jogar vários campeonatos lá nesses lugares. Aí isso me interessou porque era nas férias de julho. E eu acabei indo, tipo, já tinha ido antes com outros clubes, jogar gotcha e tal, mas essa era uma viagem, tipo, bem mais completa. E aí eu acabei indo nessa viagem e, tipo, eu fui nessa viagem meio desacreditado já, tipo, do futebol em si. Eu tinha parado de jogar, então, tipo, não, não faria muito sentido para mim, tipo, ir querendo, tipo, virar profissional. E aí lá eu conheci um cara, que através de amigos, de amigos que falou que tava tendo esse... High School nos Estados Unidos, da Monte Verde Academy, que estava começando e era um programa novo e tal. E falou que o cara, ele poderia me botar em contato com o cara, que o cara deveria ter interesse. E me mandou, mandou, um, mandou um vídeo meu pro, pro cara, que era o Mike Potempo, que agora tipo, ele é bem conhecido lá até. E aí, tipo, papo de a viagem acabou, em duas semanas eu falei, quer saber, vou os Estados Unidos. Tipo, tava indo mal na escola, não tinha clube para jogar no Brasil tava todo ferrado aqui, falei, mano, quer saber, eu vou, vou ficar um ano, e aí eu vejo o que eu faço com a minha vida. E assim e foi assim que, tipo, surgiu a oportunidade de ir pro high school.
2: Cara, sensacional, é, ouvir isso. Eu só quero, antes de passar a palavra pro Fernandinho, é, pegar um gancho no que você falou, nessa sua, nesse seu intervalo, né, que você resolveu parar, tava com a cabeça meio cheia, é, do porquê disso, né, cara? Se aqui, como a gente sempre trouxe nos episódios anteriores, a gente gosta muito de explorar o lado humano do atleta, né? Trazer esse lado mesmo. Então, eu queria saber de você. porque que sentiu que você não estava aproveitando com seus amigos, não estava curtindo, de repente, sair com eles? Que é uma fase né, da adolescência para a fase adulta, praticamente. Então, conta um pouco para a gente o porquê dessa, dessa desistência, se tem em relação com isso, de você ter que abrir mão de outras coisas para para seguir nesse caminho do esporte, né?
0: Não, você acertou em cheio. Era exatamente isso. Tipo, eu queria eu queria sair com meus amigos. Tava começando a época de, tipo, as meninas começam a dar moral para os moleques. Todo mundo quer, tipo, beijar a mina. Todo mundo quer fazer as coisas. E, tipo, isso o querendo ou não, tipo, entra na sua cabeça, tá ligado? E meu pai não me falou isso. Ele falou, tipo, André, é, eu lembro que estava todo focado no futebol e tal. Aí você foi, uma, viajou pra praia com você, seus amigos e várias meninas. E depois disso você, tipo, literalmente começou com essa história de não quero mais jogar bola. E aí, tipo, na época eu falei, não, cara louco, tipo, nada, tá falando nada com nada e pá. Mas, tipo, olhando para trás, tipo, foi exatamente isso que aconteceu, tipo, pô, segunda a sexta eu tinha que treinar todo dia, não tinha tempo de fazer quase nada. Aí, tipo, sábado e domingo tinha jogo, aí, tipo, várias vezes eu, tipo, saía na sexta, ia virado pro jogo no sábado, tipo, chegava no jogo, não conseguia nem correr, então tipo não tava dando mais para mim tinha tipo tinha que escolher um ou outro e aí naquele momento tipo eu, eu escolhi sacrificar o futebol é, mas foi importante também foi uma decisão importante porque eu acho que ela acabou meio que as coisas acabaram todas acontecendo porque por eu decidi isso e foi importante para mim ver também que eu sem o futebol não era eu tipo não, não fazia sentido tudo que eu fazia se assim, não tinha não tinha esporte não tinha nada então mas isso é é exatamente isso. O sacrifício estava difícil. Eu tipo, já tinha sacrificado tipo os primeiros, mano, sei lá, da sétima série até o primeiro colegial. Tipo, eu nunca fazia nada praticamente porque eu tinha treino todos os dias. Então, tipo, isso era muito difícil. E aí teve uma hora que eu chutei o balde e falei quero parar. Mas mas foi uma, uma decisão importante.
1: Pô, cara, é legal. E você já vê que em toda a carreira do atleta, assim, quando você ouve a história... Uh, do atleta contando tudo que ele passou você, você começa a detectar alguns pontos chaves né assim você vê o seu pai te dando uns toques ali a sua decisão de jogar a got gotcha, o, o campeonato com pequeninos do jockey lá na Europa E talvez se a sua escolha se pro algum uma acaso você não tivesse ido é a tua história hoje seria outra né então você vê como diversos detalhes pequenos aí mudam toda uma trajetória Eu acho pô, interessante para cacete isso de ver de vez isso na sua história e sobre a Monte Verde, que você falou, que você fez o High School lá, ela é um, monta, monta um time esportes, né, em diversos esportes, assim, é reconhecida lá por ser, por ser um celeiro mesmo de, de grandes atletas universitários. Conta um pouco do seu time na Monte Verde, você foi bem lá, você teve destaque desde cedo no High School, ou você ainda deu uma patinada lá, como é que foi mais ou menos a história dentro do campo na, no High School do
0: então dentro do campo a Monte Verde é absurdo tipo é muito bom o time tipo não é só que eles têm um time eles têm tipo, uns cinco times aí tipo eles dividem meio que por idade por qualidade e aí tem um time que é tipo o time dos melhores tipo, não importa quantos anos você tem não importa nada é esse é o time dos melhores e tipo quando eu cheguei lá eles era o primeiro ano desse desse tipo desse meio que como é eles desse programa de futebol que eles tinham criado que tinha tipo 70 caras e tinha cara de todos os níveis. Tinha cara que era horrível, tinha cara que era tipo, tava pra lá ali, pra, ia virar profissional dali três meses. Então, tipo, eles dividiam os times e tal. E, tipo, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei pra treinar, eu treinei no, no, no pior time. Tipo, eles eles, eles, tipo, eles, não, eles não sabiam direito quem que eu era e tal. Então, eles montaram pra treinar literalmente no pior time. Eu fiquei maluco. Falei, que é isso? Vim pra cá pra jogar com esses caras. Esses caras só podem estar loucos, não sei o que lá. Eu falei, beleza, vou dar uma vida aqui e tal. Aí eu comecei a treinar bem e tal, aí fui tipo, meio que subindo de time pra time e tal. Aí, tipo, um final de semana lá, eu fui inventar de pular num lago com os amigos meus. E, mano, quebrei o dedo do pé pulando num lago. Aí, tipo, tinha acabado de chegar, fazia um mês que eu tinha chegado. Tipo, e lá, lá, tipo, a Monte Verde, pra quem não sabe, é tipo uma escola... Muito de disciplina e tal. Tipo, tem que usar uniforme. Você não pode ter celular junto com você. Se você falar uma palavra errada de sem ser inglês, falar um português na aula, você tipo toma a hora. Tipo, se você não faz a barba todo dia antes de ir pra aula, você toma a hora. Se você não tá, tá usando tênis que não é ou só preto ou só branco, você toma a hora. Se você não tá usando cinco, você toma a hora. É um monte de regra. Tipo, você não pode dar nome pra uma menina porque tipo, teoricamente isso é, um, é fora da lei de lá. E aí, essas horas, você tem que pagar, tipo, trabalhando na cozinha da escola. Tipo, é muito forte, assim, a disciplina lá. E, tipo, cara, eu fui pular num lago que eu nem podia estar pulando. Quebrei o dedo do pé. Tivemos que inventar a maior história, eu e meus amigos, pra gente não ser pego. Foi o maior rolo. Mas, enfim, quebrei o dedo do pé. Beleza. É a vida que segue. Aí, um mês parado, sem fazer nada. Tipo, e a temporada começando, começando tipo, a temporada do High School começa, tipo, em outubro. E isso era, tipo... Começo, tipo, meio de setembro. Aí, os primeiros jogos eu não pude jogar porque eu tava machucado e tal. Fiquei, tipo, nossa, tipo... Ferrou, né? Não tem o que fazer agora. Aí, tipo, depois disso, depois meio que desse episódio que eu quebrei o dedo do pé e tal, é, eu voltei a treinar e começaram, tipo, a dar certo as coisas. Eu comecei a me destacar. E aí, em janeiro, chegou o Campeonato Nacional e eu fui titular e tal. Tipo, a gente eu era... Eu, eu era júnior, né? Que é, tipo... Meio que o terceiro ano do colegial de quatro, e mas tipo, tinha cara no time que eram muito melhores que eu. tipo, Tinha os caras que jogavam muito mais. Eu fui titular, mas era tipo, eu era dos piores dos piores titulares. E aí, tipo, vários caras que estão lá nem jogam esse campeonato da high school porque, tipo, eles não eles são tão bons que não faz sentido eles jogarem esse campeonato. Então aí, beleza, a gente jogou, foi campeão nacional e tal. E, tipo, fiquei mó feliz e tal. A gente foi invicto e tudo. Só que, tipo, eu sabia que eu não ia ter oferta de nenhuma faculdade nem nada porque, tipo, eu tinha acabado de chegar, tava jogando meio mal e tal. E aí, durante esses seis meses depois que tem esse campeonato, de janeiro até junho, a gente fica jogando só amistoso Só que eu botei na minha cabeça que eu ia, tipo, mano, ia dar a vida para tentar realmente voltar pro Brasil e virar profissional. E aí, tipo, dei a vida, mano, melhorei muito durante esses seis meses, tipo, comecei a jogar pro caramba. E aí a Monteverdi falou, ah, a gente quer aumentar a sua bolsa, a gente quer que você volte pro seu próximo ano. E foi aí que tipo, eu tive que tomar a decisão De ou ficar no São Paulo Ou ir para Monte Verde Porque aí eu recebi um, um convite do São Paulo Para fazer um teste Já Fiz o teste, passei no teste Fiquei no São Paulo Estava jogando lá durante o verão inteiro Que é o verão tipo, entre os dois anos da High School E aí tive que tomar essa decisão E acabei optando por voltar Para Monte Verde é, Apesar de que se o São Paulo tivesse me oferecido um contrato, eu teria ficado lá com certeza. Mas como eles não quiseram, não quiseram me oferecer o um contrato, eu meio que tive que voltar para onde veio.
2: Legal, André. Só para contextualizar aí para os nossos ouvintes, né? É... Aí, se eu tiver errado, você me corrija por gentileza. Isso foi no ano de 2013, é isso. É, 2013 para 2014, isso. Perfeito. É... Também para para contextualizar para a galera que não tem é, ideia de onde fica a Monte Verde, ela é né? na Flórida, então a história do, do André começou nos Estados Unidos pela Flórida, né? não é, lá em Denver, onde ele está agora, no Colorado. E, e, cara, uma coisa me chamou muito a atenção, André, essa questão da da rigidez da escola, né, do, de onde você ficou por um tempo. Você acha que isso ajudou você a, a, no esporte a focar, a ser mais determinado em razão dessa, dessas regras tão rígidas que você enfrentava no seu dia a dia?
0: 100%. É um, é um dos motivos que eu cont, te, falo para as pessoas que a Monte Verde, ela, muda, ela te muda. Ou, é, 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 num, é, duas opções. Ou você chega na Monte Verde, você odeia e você vai embora ou é expulso da escola, porque você não tá respeitando as regras, e isso acontece muito, ou você muda, não tem jeito, tipo, não, não tem outra opção, a Monte Verde não vai mudar, os professores não vão mudar, isso não vai acontecer. E eu mudei muito a minha postura de vida por causa da Monte Verde. Tipo, eu comecei a ter uma noção de disciplina, uma noção de que se você realmente quer fazer uma coisa, tipo, você tem que fazer muito bem feito, e isso é uma coisa que meu pai sempre falava, ele falava, André, você fala que você quer ser jogador, só que você fica saindo de final de semana. Então, não, não tá batendo. O que você tá falando com o que você quer fazer. E aí, tipo, realmente a verde meio que mudou esse meu pensamento. Eu, falei, eu comecei a ver que o trabalho, ele realmente dá resultado. Eu comecei a ver que eu tava melhorando porque eu tava trabalhando duro. E, tipo, isso foi foi o principal pra mim. E é óbvio que, tipo, quando você não pode sair, você não pode falar com meninas, você não pode é, sair com seus amigos, você não pode fazer basicamente nada Tipo, a única coisa que sobra é jogar bola. E para mim foi, tipo, a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque eu realmente foquei é, e abracei aquela causa da mão de verde. E, tipo, deu muito certo. Mas, no começo, foi muito difícil com essa rigidez. Tipo, várias vezes pensei em embora. Pensei, tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, nada a ver esse lugar comigo e tal. Mas, no fim, as coisas acabaram dando
2: certo. É ótimo relato. Você vê que... É, já, no, isso a gente está no começo da sua carreira ainda e quanta coisa já foi já foram fatores extremamente importantes para você chegar onde você chegou agora.
1: Cara, e, e incrível aí a, a virada, né? Tipo, você saiu daqui do Brasil sem, sem ter ainda a certeza absoluta, e aí você chega no, no final do high school, vem, volta para o Brasil, tem, passa um período de treino em São Paulo, já num clube de alto nível. Já tem a decisão tomada de que quer é seguir a carreira como atleta. E aí você volta para fazer a, o resto da, do High School na Monte Verde, certo?
0: Sim, aí eu decidi voltar para fazer o último ano do High School da Monte Verde. E foi, tipo, nesse ano realmente que, tipo, eu meio que tomei... Que eu realmente evoluí, tipo, absurdo. Foi, tipo, a, o nível de evolução do meu... O segundo ano da Monte Verde pro primeiro é, é ridículo. Tipo, nos vídeos dá pra ver, tipo... Eu mudei praticamente todo, tudo sobre o meu futebol e também era o único jeito que ia dar certo.
1: Boa, sensacional. Então, emendando nisso, eu queria fazer duas perguntas para você. Primeiro, é, já passando já do final do seu high school, como que entrou Denver na, na tua vida? A Universidade de Denver, como é que foi essa abordagem? Chegaram outras universidades em você? Você tinha mais, mais opções de escolha de universidade? E segundo, se você, você atuava de centroavante, eu vi que hoje no, no Colorado você atua um pouco mais aberto mas Sim. jogava de centroavante, jogava de segundo atacante, como é que era essa, essa sua função? A minha,
0: é, a minha vida inteira eu sempre fui centroavante, não teve outra opção, tipo, apesar, do, eu, era, eu, eu, eu não sou alto hoje em dia, mas eu era bem baixo, eu era muito, muito baixo, eu, tava, eu tomava remédio para crescer, tipo, era muito baixo, era franzino e tal, só que, tipo, fazia muito gol, tipo, sempre a bola caía no meu pé, eu fazia, tipo, era, tipo assim, sorte, um pouco de faro de gol, sempre tive isso. Então, tipo, não fazia sentido para mim jogar em lugar nenhum. Em outro lugar. Tipo, nem nem pensava, tipo, ah, vou jogar em outro lugar, não sei o que lá. Aí, quando eu cheguei na Monte Verde, eles começaram, tipo, eles queriam me botar para jogar, eu jogava com dois atacantes. Então, já foi um pouco diferente, porque jogar com dois atacantes e um centroavante é um pouco diferente. Mas, beleza, aí não, não mudou muito. Mas, é, eu, quando quando o Denver me viu jogar, que foi no primeiro ano, foi naquele Campeonato Nacional que eu falei naquele primeiro ano, um cara veio me falar assim, ah, Denver despertou o um interesse em você. Foi a única faculdade que eu escutei alguma coisa. E, tipo, Denver, na época, era uma faculdade, tipo, bem mediana, tipo, assim. E, e na Monte Verde, você sabe que, tipo, as faculdades, e os caras top vão para as faculdades, tipo, top. Tipo, Clemson, Wake Forest, North Carolina, todas as faculdades, tipo, de uma da conferência mais forte do país. E aí, tipo, eu meio que fiquei nessa esperança do, 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 do meu segundo ano aparecer... Essa, essas faculdades mais, de mais referência Aqui nos Estados Unidos E eu sempre jogando centroavante Sempre jogando centroavante tipo Na minha vida sempre joguei centroavante Aí chegou nesse segundo ano Realmente eu tipo, deslanchei Ganhei o tipo, melhor jogador da Flórida Ganhei é, MVP Do campeonato que tem tipo, Ganhei tudo Aí eu falei, ah, Depois disso vai aparecer as faculdades né tipo, Não tem como Tem que aparecer alguma faculdade Daí tipo, apareceram várias faculdades tipo eu Devia ter umas oito, nove Tipo, University of Cincinnati, eh, Central of Florida, eh, o, tem uma faculdade que chama Virginia Commonwealth, University of Dayton, tipo, teve várias. E aí, e Denver, óbvio também que me queria muito. E aí eu fiquei, tipo, meio que em dúvida de, tipo, o que, que eu queria fazer e aí eu resolvi ir visitar uma escola que chamava Omaha e Denver. Eu falei, ah, essas duas escolas eu acho que eu estou mais para elas, eu acho que eu vou querer ir nelas duas. Aí eu visitei o Marra sem nem saber que o tipo, Marra e Denver são tipo os maiores rivais um do outro. Eu nem sabia né? na época. Aí fui visitar o Marra, visitei o Marra e visitei Denver. E contei pros caras de Denver que eu tinha visitado o Marra. Os caras falaram, nossa, se você for pro Marra, eu vou te matar, não sei o que lá. Tipo, falaram brincando. Tipo, os caras aqui de Denver, eu, óbvio, vim pra cá, mas eles eram muito gente fina. Tipo. A minha decisão mesmo de vir pra Denver foi porque tipo eles botaram um plano na minha frente falando, ó, oh, a gente quer que você faça isso. Isso é como você pode melhorar, isso é como você vai chegar no profissional. E, óbvio, eles despertaram interesse quando ninguém despertou interesse. Então, tipo, essa moral meio que eles me deram foi muito importante. E também o fato de que eles me ofereceram uma bolsa de 100% que eu não tenho que pagar nada. Então, isso foi outro lado também que me fez pesar um pouco. E o principal, não o principal, mas um fator também importante, era a parte acadêmica, que Denver era muito boa. E eu meio que tinha em mente que eu queria para uma faculdade boa. Então, esses foram vários, todos os fatores basicamente que me fizeram ir para Denver, mas eu fui para Denver de centroavante, sempre centroavante, nunca, de jeito nenhum, ia jogar em outra posição.
2: Muito interessante a história, a sua ligação é, com Denver, cara, e é bonito de ver esse, esse interesse desde o início, essa relação criada, Sim. acho que tudo fica mais, mais simples de continuar. É, acho que a gente tem que destacar aqui, te dar aquela boa e velha moral, né? Porque <risos> você só falou um pouquinho do que você ganhou aí. Eu vi que você foi chuteira de ouro é, lá em Multiverde também. Vocês Sim. tiveram uma série invicta de sal vendendo 117 jogos, né? Assim que é. já trazendo a tradição da, da academia, né? Então, tem que, a moral tem que ser dada quando ela é merecida.
0: É, Mas... é muito bom, o time era muito bom. E, óbvio, eu, 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 eu ganhei bastante... É, troféus aí no, nos últimos anos, mas é, muito da, da, do que aconteceu lá é crédito é do treinador também, que o treinador montava uma nossa seleção, que era sacanagem.
2: É muito bom, Vi. Então, pegando esse gancho do que você acabou de falar e um pouquinho do que você tinha dito antes, é, queria que você contasse pra gente a sua relação né, com, com a universidade na parte acadêmica, como você mesmo disse. Você queria que fosse é, ir para uma universidade também que tivesse uma parte acadêmica forte, né? eu vi que você cursou marketing, então conta até um pouco dessa relação, porque a maioria dos atletas aqui no Brasil, quando optam por ser profissional, já estão numa fase mais avançada da categoria de base, infelizmente tem que optar por desistir né, da carreira acadêmica, e os Estados Unidos gera essa parte muito interessante, que é manter a carreira acadêmica do atleta junto com o esporte, então conta um pouco para a gente da sua relação com a, com a universidade nessa parte acadêmica aí. E depois da, da parte tática também, técnica, de como foi lá que você deu uma moral enorme aí pro treinador e para os seus companheiros de time, mas fica à vontade, André.
0: Não, então, para mim, é, é uma das maiores besteiras que existe no Brasil, esse negócio de você ter que parar de jogar, é, parar de estudar para poder jogar. Porque, tipo, a sua vida inteira, você, todo mundo fala, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Aí, quando tá na parte mais importante, que é você vai se formar no ensino médio, que é tipo, praticamente uma, deveria ser uma obrigação para todo mundo, não importa de onde você veio, você tem que ter você é, se formar no ensino médio, ou você ter a oportunidade de se formar no ensino médio. E aí chega do nada, no primeiro colegial, os caras falam: ó, você não tem que parar de estudar, mas vai ter que mudar de escola para estudar à tarde, porque, porque é o treino é de manhã e assim que começa você, aí começa tipo a, literalmente desvalorizar a escola começa a mostrar que o futebol é mais importante para a escola e aí um monte de gente fica falando não porque o, o sonho de todo jogador, jogadores é, criança da favela não sei o que lá é ser jogador de futebol não sei o que lá aí tá bom velho mas o cara machucou o joelho um dia acabou para ele não, não tem nada mais não fez escola não, não vai, vai, vai vai o que, que ele vai acabar sendo na vida dele e, tipo isso para mim foi uma coisa que os meus pais tipo não, não existia tipo escola. Tipo, meus pais eram muito é, rígidos em relação a isso. Tipo, eu, eu dava meus pulos para conseguir, porque, por exemplo, eu estudei no Rainha da Paz. O Rainha da Paz tinha aula integral, acho que dois dias da semana, ou um dia da semana. E não dava para treinar aí no integral. Então, tipo, eu tinha que falar com o professor com antecedência, tipo tinha que falar tudo que meus, meus pais falaram. Tipo, André, se você quiser mudar de escola, você tem que entender que, tipo, você vai estar tá perdendo um pouco da qualidade da sua educação e tal. Eles, tipo, eles me deram vários toques, e, óbvio, a relação com meus pais sempre foi muito boa. Isso, tipo, foi uma coisa que me manteve meio que, tipo, a cabeça no lugar. Mas, tipo, quando eu estava no Rainha da Paz, jogava no Nacional, eu tinha que, tipo, eu estudava de manhã, óbvio, aí ia treinar à tarde. Quando eu ia treinar à tarde de integral, tipo, tinha dia que eu, eu, eu moro do lado do Rainha da Paz, tipo, literalmente 30 segundos andando. Eu voltava na escola para falar com os professores, tipo, voltar falei com os diretores que eu ia ter que perder a aula. Tipo, eu botava eu Tava certeza na cabeça dos professores que eu tava fazendo tudo que dava para fazer, e aí eles, eles tipo, às vezes não contavam falta, às vezes me davam um trabalho para tipo, fazer ao invés das faltas, mas essa é, esse foi meio que o jeito que eu tive de continuar estudando, mas teve uma época que eu tipo, cheguei a visitar outras escolas, umas escolas de um pouco de um pouco pior qualidade e tal, e, tipo, eu olhava no olho da minha mãe, assim, minha mãe com uma cara, ela entrava na escola, tipo, a escola não tinha cadeira direita a escola, tipo, não sei o que lá. E minha mãe olhava, assim, André, eu não acredito que você tá vindo fazer isso aqui. Mas, isso tipo, eles, eles me apoiavam, tipo, ela me falou, tipo, se é isso que você quer, tudo bem, a gente dá um jeito e tal. Aí, tipo, a gente passou numa escola, a gente conversou com a escola falando, falou, oh, olha, ele vai ter que, ter que faltar na aula três vezes por semana, só que ele da gente dar um jeito dele fazer alguma coisa, sei lá, tipo, minha mãe não falou, tipo, a gente paga para ele passar, mas falou tipo, a gente paga qualquer coisa para vocês, tipo, darem uma aula para ele em outro horário, tipo, dava algum jeito, entendeu? Tipo, qualquer coisa para eu conseguir não sair da escola. E, e, no, e foi meio que nesse tempo que tava tudo isso acontecendo, que foi quando eu resolvi ir para Monte Verde, tá? Monte Verde meio que salvou, me salvou em relação a isso, porque tava numa época que tava tipo uma loucura em relação a isso, tipo, meus pais, eles ao mesmo tempo queriam que eu estudasse, mas eles queriam me apoiar, então eles estavam meio que numa sinuca, mas esse foi meio que essa relação que eu tive com a escola, meus pais, tipo, recuperação não existe, pegar recuperação em casa, tipo, não passa pela cabeça de ninguém, tipo, minha irmã uma vez pegou uma recuperação aí, tipo, não vai sair de casa, vai ficar estudando e tal, então, tipo, eu nunca fui um gênio e tal, mas eu nunca também peguei recuperação, então
1: eu ficava sempre ali no B e C. Boa. E com essa declaração do André aí sobre a rigidez dos pais também no desempenho escolar dele aí, o que sempre é muito importante, a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco aqui do terceiro episódio do Andarilhos da Bola e já já a gente está de volta para dar início ao segundo bloco de perguntas.
2: Bom, estamos de volta aqui com o andarilhos da bola, como eu sempre digo, poucos segundos, aí não deu nem para a galera respirar, já estou aqui enchendo o saco de novo. É, mas recapitulando, o André encerrou o primeiro bloco contando um pouco né, da, da transição já para a faculdade, para a Universidade de Denver, como é que foi essa, essa escolha é, da universidade, né? Mas falando do, do campo já, André, depois que você ganhou essa bolsa aí da, da Universidade de Denver, é, como é que foi, cara? Porque muitas perguntas que a gente respondeu, é, muito perdão, que a gente recebeu dos nossos ouvintes, foi sobre a qualidade técnica do, dos jogadores aí nos Estados Unidos. Você já falou um pouco dos atletas lá da, da Monte Verde Academy, que era muito alto nível, é, mas conta um pouco pra gente, como é que foi a experiência aí com os americanos e com estrangeiros que também, assim como você, foram para os Estados Unidos estudar e jogar? Compartilhe isso com a gente. Então, aqui
0: assim, o brasileiro ele sempre vai perguntar qual a qualidade técnica, né? porque no Brasil a técnica é o que você é profissional, porque você é técnico, você é profissional porque você sabe driblar, você é profissional por causa disso. Aqui, obviamente, como todo mundo sabe, a técnica dos jogadores não é tão boa, tipo, os caras não conseguem, sei lá, dar um zerinho, sei lá. Mas, tipo, quando os quando caras entram numa dividida, velho, tipo nunca que eles não, não vão perder a dividida. Então, tipo, eu digo que o aspecto do futebol, ele tem três partes. Tem o aspecto técnico, o tático e o físico. Aqui nos Estados Unidos, na faculdade, é um jogo muito físico e muito tático. Tipo, a gente tem... A, a tática do time é uma tática complexa. Tem um jeito de, um jeito de fazer pressão que tipo é complicado, tem tipo vários vários várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, você tem que prestar atenção, a bola vai aqui, você tem que estar tá ali, a bola tá aqui, você tem que estar tá lá, não existe tipo ah, a bola tá aqui, você tá andando do outro lado do campo, tipo igual tem no Brasil, isso aqui não existe. Então, pelo, o lado técnico daqui da faculdade do Brasil em relação ao Brasil é um pouco mais é um pouco mais baixo realmente. Mas o físico e o tático aqui são bem mais fortes, tipo os jogadores aqui todos fazem muita academia, são muito fortes. Os americanos, em geral, são pessoas grandes. Então, esse lado físico, esse lado tático, eles meio que nivelam pelo lado técnico, no, por, pelo lado técnico que são um pouco mais baixo aqui.
1: E, André, é, você teve número, eu estava dando uma pesquisada nos seus números na, na universidade, os seus números dentro do campo. Assim, são absurdos, você fez... Gol pra cacete né? durante na universidade, assim. Pô, isso aí, acho que naturalmente, o fato de você ter feito muito gol aliado a boas atuações, talvez até o fato de você ser brasileiro, que sempre chama um pouco a atenção quando está relacionado ao futebol.
0: Sim.
1: É, quando que começaram as especulações? Porque a gente sabe que tem o draft da MLS, né? no, no, no final da faculdade mas houve sempre que os caras que vão se destacando já começam a ouvir especulações de de times, eu vi que você passou pelo sub-23 do Colorado Rapids também. Como é que é isso quando você começou a ter contato com os times de MLS, de, de especulações, de treinar, enfim? Conta um pouco então, para o processo. Meu,
0: depois do meu primeiro ano, eu não fui muito bem no meu primeiro ano. Tipo, marquei acho que cinco gols só. Eu fui titular, mas tipo, nós tivemos um time mano, retranqueiro demais. Ganhava de 1 a 0 todo jogo. Tipo, não a gente não fazia gol, mas não tomava. Era essa meio que o lema do time. A gente tem uma temporada boa, só que eu, eu particularmente, não fui tão bem. E, sinceramente, era, era uma das primeiras vezes que eu tipo tinha ficado tanto tempo sem ir pro Brasil. E, tipo, chegou, tipo, junho, né? Que é quando as aulas acabam, eu falei, mano, não quero saber de futebol. Fui pro Brasil, fiquei no Brasil dois meses sem fazer nada. Literalmente, cheguei, tipo, não fiz nada no Brasil. Não treinei, não fiz absolutamente nada. Aí, cheguei para jogar no meu segundo ano, todo mundo voando, e eu morrendo nos testes físicos, não conseguia fazer nada. Tipo, daí, tipo, nossa, foi um, aí, começo da, começo da segunda temporada, eu, eu fui horrível, tipo, não fazia gol, não, não era nem titular e tal. Aí comecei a melhorar, melhorando, melhorando, melhorando. E esse foi o melhor ano melhor ano da história da escola como time. A gente chegou no Final Four, que é tipo, os quatro melhores times do país. A gente foi, é, tipo, foi eleito um dos cinco melhores times do país. para tipo, a gente foi muito bem. E eu acabei o ano tipo jogando muito bem no Campeonato Nacional, que é, que é o campeonato mais importante que tem. Então, depois desse ano, que eu comecei a ganhar um pouco de, de moral aqui e tal. E aí foi quando eu recebi o convite de jogar na Liga de Verão pelo time do Colorado. E aí eu joguei durante esse ano e durante o próximo ano, durante o verão, que é tipo basicamente quando não tem futebol universitário, joguei no, no Colorado Rapids. E essa foi uma das coisas que também... Me ajudou muito, porque em vez de ir para o Brasil ficar sem fazer nada, eu, no verão, eu ficava aqui no, no Colorado jogando bola e treinando todo dia. Então, a, essas foram as coisas mais importantes. Mas o interesse real, oficial, só veio no meu último ano, quando eu tipo, estourei e tipo fiz 28 gols em 21 jogos. tipo absurdo, Números absurdos e tal. Antes disso, eu sempre fui considerado um jogador bom de faculdade, mas não era tipo assim... Ninguém sabia se eu ia virar profissional ou não. Tipo, Eu tinha na minha cabeça que eu ia ser profissional, mas os números não estavam tipo, meio que indo de acordo com isso.
2: André, só para a galera que nos ouve é, entender melhor a evolução né, dessa linha do tempo, é, esse seu ano ruim foi 2015, é isso que você começou um pouco né, patinando, aí se acostumando com o campeonato. E aí esse ano maravilhoso aí de 21, 28 gols em 28. Opa, 28 gols em 21 jogos. É, 19 gols em 9 jogos aqui, eu tava acompanhando, eu tava um aberto com, com tanto gol assim. Eu falei, pô, vou trazer esse cara pro meu time. Que eu ainda não revelei no nosso podcast qual é, mas no momento oportuno eu vou revelar. Mas, mas conta um pouquinho dessa. Agora falando da sua parte pessoal. Como que foi essa primeira temporada para você não ter ido tão bem? Teve algum momento que você se sentiu desmotivado e aquele sentimento lá de trás de pô, vou desistir, é, veio à tona de novo, ou não? Sempre acreditou, é, voltou para o Brasil mais animado, pensando em fazer uma boa temporada lá, ou foi consequência? Você já falou um pouquinho disso agora, mas, mas queria essa parte pessoal mesmo do, do sentimento do atleta?
0: Não, eu acho que. A faculdade ela é difícil, porque eu saí de um lugar onde eu tinha que ficar preso 24 horas por dia, não podia fazer nada, não podia sair. Eu cheguei na faculdade, tinha aquela liberdade, fazer o que você quiser. É, faculdade nos Estados Unidos, todo mundo sabe das histórias de festa e tal, essas coisas. Aí, tipo, isso de, isso entra um pouco na cabeça do cara, entendeu? Tipo, o cara não, tipo, perde um pouco o foco às vezes, mas os, os jogadores mais velhos do time sempre ajudaram a gente muito a manter o foco. E eu acho que a minha. Eu fui mal no, eu fui mal no futebol por mais um lado mesmo de adaptação em relação ao futebol. Porque eu tava feliz fora de campo, tava indo bem na escola e tal. E, tipo, eu tava feliz, eu tava, tipo, nunca pensei em, tipo, ah, vou parar de fazer a universidade nem nada. Tipo, isso nunca passou pela minha cabeça. Tipo, sempre fui, fui, fui bem muito bem na faculdade, sempre, tipo, mantive a cabeça no lugar em relação a isso. Tipo, quando eu não tava indo tão bem no futebol, não deixava isso me afetar em outros lugares. Então... É, eu nunca cheguei a ficar tipo, totalmente desmotivado de, de pensar tipo nossa vou parar de jogar vou parar de jogar de novo ou, ou algo assim e acho que uma das motivos principais é porque os treinadores e os meus colegas aqui de futebol eles tipo, nunca deixaram isso acontecer tipo aqui não tinha tipo, não tinha eu não tinha praticamente amigos que não eram do futebol então a gente estava sempre ligado ao futebol sempre querendo jogar sempre fazendo coisa para jogar então, isso mantém a cabeça no lugar. Por isso que acho que também não passou pela minha cabeça de desistir
1: desistiu. Legal. É, é, a persistência aí, desde o começo, foi algo que foi testado para você, né? Eu percebi que várias Sim. vezes na sua carreira ali você teve que ser persistente para bater uma batalha mental ali de, do que você queria mesmo e parece que deu certo aí, né? Sim. Pra que Mas... tá um pouquinho o gelo aí de, da seriedade da conversa, queria que você trouxesse pra gente uma resenha boa aí da, da tua época de faculdade. Acho que todo mundo tem uma, uma história engraçada, especialmente quem não, não joga bola aí, que vive só de festa na faculdade. Tem muita, mas... mas aí... Claro,
0: velho, tem, tem, tem bastante histórias, mas é, que eu acho que eu posso contar aqui, é, que acho que vai ficar no queimar muito. Não, cara, teve um dia que a gente... Assim, a gente... Durante a, a off-season, né, que chama que é, tipo, aqui tem é praticamente seis meses off-season e seis meses in-season, porque o college, é a, a temporada é curta. Então, tipo, durante a off-season, eles sempre mandam uns físicos do nada, assim, tipo tem uns físicos que você tem que fazer, tipo, que tipo você morre no físico e tal, tipo, na quinta, e aí sexta eles dão off, então eles sempre estão, tipo, mexendo para para tipo manter pessoa no lugar, mas também cortando alguns treinos para tipo dar espaço para os jogadores curtirem o resto do, o resto sei lá o resto do college da experiência de college basicamente aí teve um dia que a gente tal tá, treinou treinou mano pegado tal tá, treinamos bem tipo, não tinha motivo nenhum pra ele estar tá bravo e tal daí acaba o treino ele fala vai todo mundo pra, pra vai todo mundo pra linha quando vai todo mundo pra linha você sabe que vai começar a cor vai começar o físico ah, beleza a gente fala um físico normal Aí começa, um, dois, a gente fazia normalmente uns oito, umas oito, tipo, vai até o meio campo, volta. E continua dez, doze, quatorze, dez, gente vomitando, dezesseis, de, e tipo, ninguém sabia por quê. Daí teve uma hora que deu umas dezesseis, e ele rindo, ele rindo, ele dava risada, treinador. Alguém tem alguma coisa pra falar? Aí vinha alguns caras que tinham feito algumas cagadas e, e falavam, ah, desculpa, eu... E, tipo, só que não eram umas cagadas reais, eram umas cagadas tipo, que eles estavam tentando inventar pra falar qualquer coisa pro Tedor parar de fazer a gente correr. Aí eu peguei, levantei a mão e falei, ah, tipo, usei o boné errado na hora do, de ir pro vestiário, tipo, sei lá. Aí ele, não, não é isso, eu apitava e vai de novo. E cara, a gente fez, deve ter feito umas 40, tipo, ele matou a gente, metade a gente vomitando, tipo, todo mundo passando mal. Mano, puta calor aqui em Dendro. E ele apitando e a gente correndo. Aí, tipo, gente inventando. Aí, aí tinha gente que tentava enrolar a frase pra ele não, não apitar. Foi, tipo, uma, uma, uma vergonha. Aí, beleza. Aí ele chama todo mundo e fala, ah, agora acabou e tal, beleza. Aí todo mundo, né? E aí, por que, que você tá fazendo, matando a gente e tal? Daí ele pega um vídeo do nosso goleiro com o braço quebrado. O cara, o cara inventou de botar um, botar um terno e uma gravata e no, e no jogo de vôlei Fingi que ele era o treinador do time de vôlei tipo da escola e ele começa ele 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 é ele, ele xing... o vídeo é ele xingando o juiz do outro time tipo não o juiz do, o juiz do jogo e tipo todo mundo tipo, várias pessoas filmando ele com certeza devia estar bêbado e tipo todo mundo correndo que nem uns louco ele o animal sabia que ele tinha feito isso só que ele não falou nada então todo mundo correu por causa dele aí tipo depois depois desse dia esse goleiro, todo mundo só queria matar ele por um mês. Ninguém nem falou com ele, mas essas resenhas de, de americano, que os caras acham que é. Os americanos, eles têm uns probleminhas na cabeça, às vezes. Então, é, tem que tomar cuidado. Porque, é, aí. Não sei quem que é pior, o cara que fez a besteira ou o treinador, que fez todo mundo correr por causa do cara, com uma coisa que não tinha nem nada a ver com o futebol. Mas essas resenhas aconteciam aqui direto.
2: É, bom, cara, tava me, me acabando de rir aqui, André. E aproveitando esse esse tema da universidade, um pouco você falou muito de treinadores que você passou. É, você acha que aí nos Estados Unidos o, os treinadores e os atletas em geral, eles têm uma um olhar mais carinhoso com quem é bom tecnicamente, com quem desponta, ou todo mundo é tratado igual dentro do time, ninguém tem privilégio, ninguém é olhado de uma forma mais carinhosa? Como que é essa relação? Aí, principalmente com os treinadores, é, com os atletas melhores ou piores,
0: enfim. Então, eu acho que, pelo menos a minha experiência, o meu lutador, ele foi um treinador sempre muito justo. Tipo, se você tava bem, você jogava. Não tinha meio que essa de, tipo, é, ah o cara jogou bem no ano passado esse ano ele tem moral. tipo ele, Era assim, você treinou bem na semana, você vai jogar. Que é tipo meio estilo profissionalzão mesmo, tipo, não tem essa, mas... Eu acho que ele tem alguns, alguns jogadores que tem, que, ele, que são os preferidos dele, mas isso não vem de uma pré-concepção deles serem os preferidos. Vem porque eles fazem as coisas certas e assim se tornam preferidos, entendeu? Então eu acho que, óbvio, ele, ele admite que ele tem jogador preferido e ele fala não tem nada de errado com eu ter jogador preferido. Os jogadores preferidos não são caras que eu olho e acho que, sei lá, o nariz do cara é bonito. Tipo, eles têm motivos para eles serem os preferidos. E ele admitia isso, tipo, sempre ter problema nenhum. E mesmo com os preferidos, ele era duro pra caramba, tipo, ele tem uma vez que ele me deu, ele me deu um esporro tão tão foda assim que eu, eu saí tão desnorteado que eu esqueci que eu tinha aula, tipo, fui pro fui pro fui almo, fui almoçar. Aí eu tô almoçando assim, eu, aí eu lembrei que eu tinha aula, que eu não tinha ido, eu Perdi a aula porque de tão desnorteado que eu tava. Tipo, esqueci que dia da semana que era. Tipo, e, e eu era um dos caras preferidos dele, então, tipo,
1: ele era duro com todo mundo. Interessante aí esse, esse relato, de que às vezes a gente conversou com, no nosso primeiro episódio aqui com, com o Daniel, mesmo um menino que fez base aqui, aqui no, no Brasil, e ele, a gente abordou esse ponto também, essa questão da, da diferença de tratamento no, nas categorias de base ainda, do cara mais privilegiado tecnicamente ou não, e a gente que deu esse, esse relato seu também aí nos Estados Unidos. Agora, adiantando um pouquinho... Chegando já, a gente comentou do seu último ano de universidade em Denver, que foi sensacional, onde você entrou de, de fato ali no, no foco dos, dos times da MLS. Queria que você comentasse a experiência do draft, sua entrada no profissional. Como é que foi tudo isso? É, quando você soube que seria de fato uma escolha? É, foi só no dia? Você sabe antes? É, tem toda essa, para quem vê de fora, ninguém sabe ao certo. E é. E, e é especial pra gente ter um brasileiro nessa circunstância, porque todo mundo conhece alguém que foi jogar bola nos Estados Unidos em uma faculdade, mas eu acho que Sim. você acho é. Que é um dos únicos caras que foi draftado, assim, é, é muito Sim. especial.
0: Então, é, o, o meu processo em relação ao draft, ele foi um processo meio que incomum, porque eu fui um dos, dois, um dos únicos jogadores que foi pré-assinado antes do draft, o que, que isso significa? Significa que quando acabou a temporada do college em novembro, eu recebi uma ligação do representante da MLS falando: a gente quer te pré-assinar para garantir que você vai para o draft, que você não vai sair e jogar em outro lugar em outro país. Basicamente, essa foi a conversa que a gente teve. E eu, eu assinei com o um empresário, obviamente. E ele meio que me explicou como é que funcionaria isso, que é tipo, eles iam oferecer um contrato, a gente ia negociar o contrato e tal, mas que isso significava que eu que quando eu entrasse no draft, algum time ia me pegar. não Tipo, não importa. Não, óbvio, eu não sabia qual time que ia ser. Só que a, o motivo de eu ter recebido essa ligação e falando que eu ia que eu, eles iam me pré-assinar, é, apareceram muitos times despertando interesse em mim. E isso era meio que a prova que eles tinham de que eu ia ser draftado. Mas, normalmente, os jogadores que vão para o draft, eles são draftados, eles vão para a pré-temporada e aí eles assinam um contrato eu já estava já estava assinado então não importa o time que eu ia eu já ia eu já ia para o time com o contrato então eu não tinha como, eles não tinham como que me dispensar basicamente mas é, dois dias antes do combine do, do draft acontece o chamam o que chamo combine que é um showcase basicamente que eles chamam os sei lá 60 melhores jogadores do país de college e põem para jogar três jogos três times fazem três, fazem quatro times todos é um todos contra todos basicamente dois jogos por dia e todos os treinadores de da, da MLS descem até a Flórida para assistir isso e eu fui chamado obviamente e tipo joguei muito bem nesses jogos então eu sabia que provavelmente eu ia e tipo e num, aí num, num, numa escolha alta tipo que é nos primeiros 10 os primeiros cinco e durante esse combate a gente fica no resort na Flórida e os treinadores ficam no resort do lado e aí o que acontece é eles eles, eles você, tem, você tem entrevistas ou seja você tem você sabe tem um você tem um portal que é o portal dos jogadores e aí aparece no portal às 3 e meia Chicago que tem uma entrevista com você vá até tal lugar aí você anda até um lugar até o, normalmente é o quarto onde eles estão e você conversa com os caras meia hora e aí eu fiz várias dessas, fiz com Chicago, fiz com Dallas, Colorado, Nova York, Columbus, fiz várias. E aí é meio que esse o jeito que você sabe os times que têm mais, mais interesse. Mas, quem realmente vai escolher, eu só soube 10 segundos antes de realmente anunciarem. E eu só soube porque o cara olhou pro meu, meu empresário e fez um sinal, tipo, meio que conseguimos pegar ele. Tem jogador que não sabe até literalmente quando os caras falam. E tipo, isso é verdade, não é, não é mentira. É, tipo, eu sei que muita gente fica pensando, não, é combinado, certeza que tipo, os caras já sabem. Mas não sabe, não tem a menor ideia. É, então, é realmente pura é, sorte. Não sorte, mas é, completamente aleatório.
1: Fazer 51 gols né, na temporada, sem falar que é sorte também, e você tá jogando muito pra baixo, sacanagem.
0: Não, não, é trabalho, muito trabalho, mas um pouquinho de sorte também, o goleiro escorregando aí de vez em quando. De...
1: <risos> tá certo, tô brincando. E antes de passar a palavra pro João, acho que foi legal você esclarecer isso do draft, até pra mim eu não, não tinha noção dessa, dessa questão do pré-contrato com alguns atletas, é, da, da liga diretamente, né, eu acho que isso mostra também o quanto a MLS é forte, o quanto ela cuida do futebol aí nos Estados Unidos. né? bem interessante. É, eles
0: garantem, eles garantem, os jogadores que eles querem, eles garantem tipo, que não vão sair do país.
1: Um modelo muito interessante a ser seguido. Fala aí, João, vai aí.
2: Não, só para também, eu gosto sempre de, de tentar contextualizar para a galera que nos ouve aqui. É, o André trouxe essa experiência da vivência do draft, né? E, como você disse, Fê, ele é um cara muito humilde. Né, dar os parabéns para ele Porque ele está sempre falando de uma forma tranquila Mas o cara foi nada mais, nada menos Do que a quinta escolha do draft né? O Denver o, Perdão, o Colorado Rapids é, Trocou com o Chicago Fire né? Deu, Teve uma transação aí, Se eu não me engano Na casa dos 100 mil dólares Para ter essa troca né? Porque na verdade o Colorado tinha a 15ª escolha E eles sabiam que não iam conseguir Ficar com, com o nosso artilheiro aí então, por ter a história já ligada ao estado, à cidade de Denver também, né? Uh, o Colorado fez essa, essa compra de uma posição no draft para contar com, com o André. André, eu queria que você abordasse agora com a gente um pouco como é jogar o futebol nos Estados Unidos, tendo em vista que a gente sabe, né? não é o primeiro esporte do americano. Então, o americano tem uma ligação muito grande com o futebol americano, né? com a NFL gosta do basquete, da NBA. Então, e assim, você está num lugar que tem times consagrados, como o Denver Broncos, o Denver Nuggets, para quem gosta também de beisebol, que nos acompanha, o Colorado Rookies. Então, conta como que é essa re relação do povo americano com, com vocês, atletas de futebol, com o time, até um pouco da relação com a torcida. É... Discorra aí para gente.
0: Então... É... É verdade isso, tipo não tem como negar que aqui a gente é tipo sei lá o quarto ou quinto esporte da cidade. Só que é, o que as pessoas às vezes não entendem é que tipo até falam de um jeito meio que meio que desprezando o futebol é que tipo a gente tem uma média uma média de, a gente tem uma das piores médias de público da MLS, o Colorado Rapids e a nossa média de público é 14 mil pessoas por, por time por, por jogo. Tipo você vai pegar um time um time do Brasileirão eu tenho certeza que tem vários times do Brasileirão que a média de público é menor do que 14 mil. Então, tipo, apesar dos caras não considerarem o futebol como esporte máximo, os americanos são apaixonados por esporte em geral. Tipo, Denver Broncos, os caras é 80 mil todo jogo, sold out o estádio. Então, tipo, essa noção de que o futebol é, meio que não tem espaço para o futebol, ela não é verdade. Tipo, o espaço, ele existe, ele, ele, ele acontece. O que, o que é verdade é que os americanos eles são tão loucos por esporte que eles não que alguns lugares eles não são tão loucos por futebol e tipo tem lugares por exemplo Atlanta a média de público do Atlanta é 35 mil por jogo tipo tem deve ter o que dois ou três times do Brasil que, que acontecem isso e isso e isso é os brasileiros sendo louco tipo por futebol então eu acho que a principal diferença é que no Brasil os atletas meio que são tratados como celebridades. Tipo, você não pode ir na rua, você não pode tipo, sair para ir comer, que todo mundo vai te parar e tal. Aqui é mais calmo em relação a isso. tipo Tem vezes até que eu, que eu já vi gente me reconhecendo, tipo, me apontando assim e tal, e eles não vêm falar com você. Tipo, eles, têm um pouco mais dessa, dessa, eles são mais restritos em relação a isso. Mas o futebol, ele, e o futebol está crescendo muito, em, em, em geral, nos Estados Unidos. E, e tipo, eu não tenho a menor dúvida de que daqui 10, 15 anos vai, vai ser um esporte muito forte, como já é, na minha opinião. Eu já acho que o futebol aqui tem uma moral bem grande. E sinto isso na pele. Mas também acho que pode, ainda tem muito, muito para crescer
1: ainda. É, e dá para dá ver só pelo que, que você comentou da... 14 mil por jogo é um número, se botar aqui no Brasileirão, com certeza é top 10, assim, de, de ou até menos. Talvez top 5 de, de, de média de público, assim. Brasileirão uhum. é um campeonato, apesar de a gente ser, ou ter sido algum dia o país do futebol, a gente não tem essa média tão grande de, de público nos estádios. Borda... É, a,
0: é, não, só para concordar com você, a principal diferença, eu acho, da, do, 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 do dinheiro que entra no Brasil, do dinheiro que entra para cá, é com relação à televisão no Brasil as pessoas pagam muito dinheiro para assistir futebol na televisão e aqui não então acho que essa é, é um é um dos motivos do porquê o futebol ainda é muito maior no Brasil do que ele é aqui
2: tratando é. para quem não... para quem nos ouve para entender melhor essa situação que, que o André e o Feito estão falando é, a média de público do Brasileirão 2019, que foi uma, é, uma média recorde aí, a gente tem alguns fatores que influenciam nisso, como ter um Maracanã lotado a cada rodada em razão da situação do Flamengo, mas o Brasileirão teve uma média de, na casa de 22 mil pessoas de média. Então, cara, você vê o Colorado que você disse que não é um time que está no topo das médias tem 14, a gente tem uma ideia disso. E o que eu acho muito interessante do, do, da relação do americano com o esporte é, é a relação que os americanos mantêm com a cidade, né? Então, é. assim, independe do, do esporte, cara, eu vou torcer para o time de Denver, eu vou torcer pro time do estado, eu vou torcer para o time do Colorado, independente se seja futebol americano, basquete, bolinha de gude. Então, os caras são aficionados, assim, pelo, pelos times da cidade. Sim, pra, é, pra gente... é, o,
0: é o sentimento patriota do americano que todo mundo sabe que é absurdo. Até hoje é dia Memorial Day aqui, que é dia, tipo, dos veteranos de guerra que tem. Então, tipo, os caras são malucos pelo país dele aqui e, consequentemente,
1: isso acaba refletindo nos esportes. Cara, é incrível aí o relato. E, assim, lembrar, eu a gente dando uma pesquisada aí na nos seus lances na internet, você vê logo que, que você tem uma relação próxima com os torcedores também, né? A galera parece gostar bastante sim. de você aí. É, e tem, eu queria que você comentasse duas coisas primeiro, que eu achei interessantes aí. Primeiro, aquele gol na neve lá, que você fez no, no jogo, tava estava 2x2, você entrou, se eu não me engano foi sua estreia, né? Ou, se eu tiver errado, você me corrige, sim. mas você fez um gol ali, a narração, a narração é de arrepiar, sim, cara. A narração do,
2: é. do, do
1: jogo é pô, incrível, imagina um se eu fosse você, eu, eu, antes de dormir, eu ia ouvir toda vez esse,
0: esse gol aí, porque... Cara, é, esse gol vai ter para mais de 100 vezes, pode ter certeza. Né?
1: E, cara, eu sei que os caras têm uma música também para você e a torcida, né? Tem uma musiquinha é. aí pra você. É. Também. Comenta um pouco dessa sua relação com a torcida aí na cidade.
0: então eu acho que muito, muito da relação que eu tenho com a cidade de Denver vem da faculdade. Tipo, de gente que é me assistia na faculdade e aí começou a me assistir profissional. Essa relação de que eu tô no futebol aqui faz tempo. Meio que, muita gente acha que eu sou do Colorado, tipo, os caras me perguntam, ah, da onde do Colorado que você é? fala, tipo, nossa, nada a ver, não sou nem perto daqui do Colorado e tal, mas é interessante isso, tipo, eu acho que eles meio que me abraçaram nessa nessa causa de, tipo, ah, o cara é um produto do Colorado, tipo, ele jogou na faculdade do Colorado, agora ele tá, conseguiu virar profissional no Colorado, e acho que um pouco também é, porque eu realmente ligo para essas coisas, tipo, maioria dos jogos acaba o jogo, eu fico assinando camiseta depois do jogo de vários vários torcedores e tal. Tipo, muito poucos jogadores fazem isso. Então, tipo, acho que você dá moral pra, pra, pra torcida, tipo. Né? Pra mim, pra eu, eu eu me sinto no dever de fazer isso. Tipo, tem dia que eu tô cansado, a gente acabou de perder, não tô nem um pouco afim, mas, tipo, eu me sinto no dever. Tipo, mano, os caras, os caras às vezes vão. Mano, puta frio, tipo, aqui do Colorado e tal, os caras vão assistir a gente, ficam torcendo. A gente perdeu nove jogos seguidos no começo do ano passado. Tipo, a gente continuava tendo gente indo no estádio. Então, tipo, os caras dão uma moral pra gente. Tipo, a gente tem que dar de volta isso pra comunidade, pra torcida e tal. E é, essa música aí, eu também nem sabia que ela existia. Tipo, nunca tinha escutado e tal. Eles tipo, gritam, tipo, a Shiki, oi, oi, oi. Tipo, meio que fazendo uma graça assim e tal. Mas eu nem sabia que ela existia e tal. Aí um dia eu ganhei, tipo... O homem do jogo, e toda vez que você ganha o aumento do jogo, você recebe um, é como se fosse um sim um, um como se vamos por, é, vamos por Corinthians, ele tem a Gaviões da Fiel, que é os gaviões, aí a gente tem um negócio aqui que é tipo, a gente recebe meio que uma, um objeto, não sei explicar em português como é que ele é, mas ele é meio que o significado da torcida, e tipo, eles pegam e dão pra gente isso, e aí você tira, tira umas fotos com os caras que estão te dando. Como se, vamos supor, eu falei da gaviões antes, um gavião pro cara que é o principal, que ganhou o melhor jogador do jogo. E aí, tipo, eu tiro uma foto com eles. E aí, quando eu tô tirando essa foto, tipo, começa todo mundo na torcida a pular e gritar essa música. Aí, mano, eu fiquei em choque. Falei, tipo, como assim, tá ligado? Esse cara tem uma música especial para mim e tal, nem sabia. Mas, tipo, fiquei muito feliz. Tipo, comecei a pular, a gritar com os caras. Foi, tipo, um sentimento que, Tipo, eu nunca nem imaginei que poderia existir, tipo, eles tornaram isso realidade, então achei muito foda.
2: Muito legal, eu acho que, é, eu achei muito bonito você falar que, pô, você se sente na um pouco na obrigação de dar atenção para essa galera que, que tanto, né, dispende amor, carinho pelo time e pelos atletas. Mas me fala uma coisa, André, cara, você, você jogou aí... Temporada passada do ano de 2019, já, pelo Colorado. E, e, cara, o Colorado contava com uma estrela, né? O goleiro americano Tim Howard, que, que é um cara que jogou Copa do Mundo, goleiro da seleção americana durante anos. É, essa foi uma pergunta até que um dos nossos ouvintes nos mandou pelo Instagram. Então, acho que eu não poderia de, deixar de fazer. Sim. Como é que faz a sua relação com ele? Como é que é você entrar no vestiário e ter tipo uma lenda... É lá que vai conviver com você. Então, como que foi um pouco da, dessa relação?
0: Não, foi... Tipo, ele é um cara, mano, fudido, tipo, nada ruim para falar dele, tipo, ele é completamente maluco, é uma, obcecado por ganhar, tipo, ele é da vida mesmo, tipo, é um cara top, top, muito muito foda. Mas a primeira vez que eu realmente vi ele, eu tava no vestiário sentado, assim, daí ele entrou, era, tipo, o segundo dia de a gente tá fazendo os testes lá e tal, Aí ele entrou, tipo, mano, o cara todo tatuado, bonezão assim, na cabeça pa pá. Ele me deu um oi e falou, ah, congrats, não sei o que lá. Eu já fiquei, tipo, em choque, tá ligado? E, nossa, tipo, Tim Howard, você já sabe quem eu sou, tá ligado? Pá. Aí, mano, a gente teve uma relação meio, tipo, assim, ele na dele, eu na minha, ele não falava muito comigo e tal. Mas eu também, tipo, não ia ficar indo lá, dando, ficar dando moral pro cara, né? Tipo, pô, é, eu tô no mesmo time que ele, agora vamos, vamos treinar e vamos ver o que vai dar, tá ligado? Daí teve um dia que a gente tava jogando no mesmo time e tal. Aí, mano, a gente perdeu 5x4, eu fiz, tipo, 4 gols. Eu tava, mano, me sentindo bem, né? Tipo, ó, fiz quatro gols e pá. Comecei a, tipo, gritar com os caras, tipo, o é, que vocês estão fazendo, não sei o que lá. Mano, ele me pegou por trás, assim, tipo, me levantou pela camisa, assim, falou, mano, quem você acha que você é, não sei o que lá. Tipo, você acabou de chegar de código, ninguém te conhece, ninguém sabe quem que você é, não sei o que lá, o que você tá falando. Mano, eu fiquei branco, tá ligado? Tipo, não sabia onde botar a cara. E o treino continual, tá ligado? Tipo, ele. Ele fez isso, depois de três minutos tinha que treinar. Tipo, meio do treino. Aí eu, nossa, fiquei em choque e tal. Aí o treinador o treinador aqui, tipo, era meio bem linha dura, veio falar comigo, tipo, não, ele gosta de você, ele tava isso que ele gosta de você e tal. Tá fazendo isso pra te ajudar e tal. Eu falei, não, duvido que gosta goste de mim. Tipo, nunca vou jogar aqui, o cara manda no time. Hein? Impossível. Aí depois, tipo, dois meses, assim, ele, dá uma, ele tava dando uma entrevista pro, tipo, pro maior canal de futebol, que tem, pro maior programa de futebol que tem aqui, tipo Extra Time. E aí, tipo, mano, o cara faz uma pergunta meio que, tipo, nem relacionada com eu, nada assim. E, tipo, ele vai, ele vai, ele, mano, meio que contorna a pergunta para falar como, tipo, ele gostava de mim, como eu era um jogador que tinha impressionado ele, como que ele falava, falou que a MLS, precisava de mais jogadores, tipo, que estavam entrando na liga como eu e tal. Me deu uma, uma moral escrota. Então eu falei, nossa, tipo, ele é um cara muito foda, tá ligado? Porque, tipo, ele me ajudou de um jeito que eu nem pensei que ele me ajudou. Mas para tipo, mídia e tal, ele fala realmente o que ele pensa e tal, não, não, não vai ficar tipo, me queimando e tal. tipo Então ele é uma pessoa incrível.
2: Cara, que que relato muito muito gostoso de ouvir. É, acho que quem não vive do do no meio do futebol tem muita curiosidade, eu sempre falo isso aqui, tem muita curiosidade sobre esses, essa parte de bastidores, o que acontece Sim. em vestiário, o que acontece é, nos treinos. Então é é muito bom de ouvir. É, nossos queridos ouvintes, com esse relato maravilhoso aí do André a gente vai encerrando o nosso segundo bloco é apenas destacar que a gente volta para o terceiro bloco dessa vez, apenas para encerrar a entrevista, mais algumas perguntinhas, o nosso famoso bate-bola jogo rápido, também liberar o André desde já agradecendo todo, toda essa atenção que ele vem despendendo com a, com a gente e todas essas histórias maravilhosas até aqui compartilhadas
1: Fala galera, voltamos aí para o nosso terceiro bloco, abordar um pouquinho do, da pandemia com, com o André, uma visão de quem está nos Estados Unidos, um dos, um dos países com mais casos também. A gente está vivendo aqui no Brasil uma situação parecida do que eles já viveram um pouquinho atrás, com muitos casos, muitas mortes também já em decorrência da pandemia, e vamos abordar um pouco como está sendo a rotina dele. André, você, quando parou o campeonato aí, vocês estavam bem? Vocês um vídeo... Duas a gente até estava falando em off aqui, vocês ganharam de dois times cotados para ir para os playoffs, você jogando os dois jogos de titulares, de titular, esportivamente falando para você, obviamente foi ruim essa parada.
0: É, sim, sim,
1: Mas eu imagino que assim tem uma preocupação gigante sua, porque além de você estar tá nos Estados Unidos com essa toda a sua preocupação com a sua saúde, tem também o fato de seus pais estarem no Brasil, as pessoas que você gosta estarem no Brasil, que é um país que não tem nem perto a estrutura de, de um país de primeiro mundo. Como é que você lidou tudo isso? Como foi todas essas preocupações na sua cabeça? O que te fez ficar tranquilo? Como você tá em relação a isso? Conta um pouco pra gente.
0: Cara, é difícil, acho que pra todo mundo. Meu pai, na verdade, ele tava na Índia, cara. Ele teve um puta rolo lá na Índia, não conseguiu voltar. Ficou preso quase um mês na Índia, tipo, loucura. Tipo, tava muito mais preocupado do que eu tô agora que ele conseguiu vir pro Brasil num voo da embaixada então tipo uma, uma loucura e aqui para mim foi péssimo estava a gente tava jogando bem o time vindo bem mas é, eu não tenho muito para falar sobre a pandemia porque realmente eu não sei o suficiente para poder é, falar ah, acho que tem que voltar acho que não tem que voltar então estou seguindo aqui as regras o máximo possível tentando usar máscara usar álcool gel e tal e assim vamos né acho que o primeiro título das é é Saúde das pessoas, é, a segurança de todo mundo, e, em segundo lugar, o resto, né? Então, é, para mim, é, eu só sigo as recomendações aqui do, do governo e meio que tô indo nesse, nessa pegada, mas que eu tô odiando a quarentena, acho que não tem ninguém que está gostando, então, para mim, péssimo.
2: É, André, e só nessa linha, eu queria saber se tem algum posicionamento, aqui no Brasil o pessoal cobra muito posicionamento de, de jogadores, de dirigentes, né? a gente está vendo alguns casos aí o Flamengo treinando já meio clandestino, uma coisa meio, é, sabe, não tem uma certeza e também ninguém toma frente. Alguém aí é, tomou essa frente, algum algum jogador fala pelos outros no grupo ou na própria MLS como um todo existe isso ou acho que a maioria está como você aguardando.
0: É, uma boa pergunta a gente tem um, um grupo né que chama MLSPA que é meio que a o sindicato dos jogadores e eles estão fazendo um trabalho excelente em manter os jogadores meio que publicamente pelo menos falando as mesmas coisas para que não pareça que a gente está é, perdendo união entre os jogadores isso é importante até porque como todo mundo sabe muita muita gente está perdendo o salário e tal e, e óbvio que é, essas conversas elas existem de cortar salário do jogador de, de se não tiver jogo pagar menos e tal é óbvio que eu não posso falar detalhes sobre isso porque não é meu lugar mas a, o mais importante é o sindicato dos jogadores estar tá junto e está é, passando uma mensagem unificada para o resto porque é, isso é o mais importante, é mostrar para o mundo mesmo né, que, é, que a gente está junto nisso. Então, acho que isso é a coisa mais importante que está acontecendo em relação à comunicação sobre o nosso posicionamento em relação a esse vírus aí, essa quarentena.
2: Eu abordei esse, esse tema justamente por isso. A, pelo menos aqui no Brasil, os atletas às vezes esquecem a influência, os atletas e os clubes né, esquecem a influência que eles exercem no restante da população. Então, essa atitude do Flamengo de voltar aos treinos, mesmo é, sem autorização do município do Rio de Janeiro, é, o presidente do Brasil se, se encontrando com o presidente do Flamengo para acelerar as coisas que de forma indevida, é, me parece que eles esquecem a, a influência que eles exercem no, no, na população como um todo. Então, é muito legal ouvir um relato aí essa organização dessa organização norte-americana, dessa organização do Sindicato dos Jogadores, né, para manter tudo é, unificado e também é, seguindo as recomendações, tanto do governo quanto do OMS, enfim, dos, dos órgãos responsáveis e, e que entendem do, do assunto.
0: Sim, é, é isso que tem que fazer, tem que seguir a recomendação deles, eles são os profissionais disso. E quando for seguro, eu tenho certeza que eles não, não vão enrolar para falar que é seguro sair na rua, ou treinar, ou fazer o que tem
1: que fazer. Exato, e é, é bem legal você passar para a gente, para os nossos ouvintes, é essa organização que tem, é, e até na sua forma de falar, dá para ver que você está tranquilo com isso, porque a informação chega até você e você confia na informação. É. Você tem Sim. confiança em quem está organizando, acho que é algo fundamental em qualquer... Qualquer segmento da vida, em qualquer negócio, em qualquer esporte, se você tem confiança em quem organiza a coisa, tudo fica muito mais tranquilo e, e dá pra ver isso na sua rotina e de outros atletas aí nos Estados Unidos, até de outros esportes. É, com relação a, não sei, não precisa nem entrar em, entrar em muitos detalhes nisso, mas só para deixar claro... Qual que é a sua situação contratual com o Colorado? Você tem, tem mais anos de contrato? Quantos anos de contrato você tem? Não sei se você pode falar isso tranquilamente ou não. Se não puder também. Não, é,
0: é, eu assinei um contrato que... Aqui que os contratos eles funcionam um pouco diferente dos contratos do Brasil. Então, mesmo que eu não queira entrar em detalhe, eu tenho que entrar um pouco em detalhe. É, eu tenho o um contrato até o final desse ano garantido e depois eu tenho duas, dois contratos que chamam opções. Que é meio que um valor já pré-estabelecido que eles podem escolher de renovar comigo. Então essa é a minha situação de contrato, eu tenho teoricamente mais, esse ano mais dois, só que os próximos dois anos não são garantidos no meu contrato.
2: Legal, André. É, cara, acho que, que ficou bem esclarecido ó, o tamanho da, da organização que é a MLS, né? Assim, Sim. A gente tem, tem uma ideia, a MLS tem chegado cada vez mais para o público brasileiro, né? cada vez mais a gente está entrando em contato. Muitos jogadores também têm ido jogar na MLS, o que acaba trazendo o holofote para vocês. Então, é, é muito bom. Como você disse, pô, daqui 15 anos, eu acho que vai ser um grande centro. Eu, eu sou suspeito a dizer, eu não tenho dúvidas, de que, de que a partir do momento que os americanos se dispõem a fazer daquilo... Algo número um, eles são campeões nisso, a gente sabe, e acompanhando as outras grandes ligas. Mas eu queria já ir para o nosso bate-bola-jogo rápido aqui, para encerrar o nosso programa e, é. e começar te perguntando, né? Quem que foi o zagueiro mais chato que você enfrentou aí? Quem que... O cara que te mais deu trabalho te encheu o saco?
0: O um cara que mais me deu trabalho encheu o saco? É... Cara... A única coisa que é difícil de falar isso, eu sei que é jogo rápido. Eu não joguei de centroavante ainda pelo Colorado, praticamente. Eu, joguei, eu fui contra muitos laterais, então acho que eu posso falar um. Porque eu joguei de ponto esquerdo, então acho que eu posso falar um lateral que me deu muito trabalho. É, o nome dele é Tommy Thompson. Ele é do San José e da seleção dos Estados Unidos. Ele deu muito trabalho. Ele. Não vou dizer que ele deitou em mim, mas ele deu bastante trabalho.
1: Boa. E ainda seguindo nessa linha do bate-bola aí. Você tem que montar um ataque dos sonhos. Primeiro me fala se no seu ataque dos sonhos você joga centralizado ou se você joga aberto. E quem são os caras que jogam <risos> contigo?
0: É, Jogar com três atacantes, então?
1: Pô, fica a seu critério aí, do jeito que você achar melhor. O ataque é seu.
0: Ah, eu vou botar um camisa 10 e três atacantes, então. De camisa 10 eu botaria Ronaldinho. É... Eu não vou botar nos ataques dos sonhos porque eu acho que eu preciso caminhar muito ainda para chegar nos ataques dos sonhos. Então eu vou botar Ronaldinho, de camisa 10, Messi, de ponta esquerda, Ronaldo, fenômeno, de centroavante. E de ponta direita, é... é que não dá, né? Porque o cara não joga Betão de ponta direita exatamente. Ah, é... Não, o Messi seria a ponta direita, porque ele joga na ponta direita. Eu ia, eu, ia, eu ia inventar um esquema, mas eu vou botar Neymar na ponta esquerda e Messi na ponta direita.
1: Boa, boa, boa. Brasileiríssimo esse, esse ataque aí.
2: É lógico. Ataque é porra. Não tem
1: nem, nem é. Se você começasse a querer por Donovan, aí, aí a gente ia ter que
2: cortar a entrevista
1: aqui. Não,
2: não, não. Não é claro, <risos> né? aqui, rei. Mas aí também não dá. É, eu me falo uma coisa, André. É, quem foi o melhor jogador que você atuou ao lado e o melhor que você jogou contra?
0: Cara, o, o melhor que eu joguei contra, que tipo, no jogo em si... Assim, não, 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 não dava. O, assim, o cara acabou com o jogo. Foi o Lodeiro, que ele até teve uma passagem pelo Brasil, Nicolas Lodeiro, do Seattle. Vamos jogar na casa dos caras, velho. O cara acabou com o jogo. Tipo, não conseguia saber nem onde ele estava. Eu olhava, estava aqui, eu olhava, pegava, olhava, olhava pro lado, tava lá já. O cara acabou com o jogo. E que eu joguei junto. É, a gente tem um volante aqui que ainda está no time, que chama Jack Price que jogava no Overhampton e veio para cá há dois anos atrás, ele é sacanagem. É, bate falta, bate escanteio, qualidade no passe, é, joga, joga, cobre cobre o campo inteiro, joga muito. É, acho que eu vou com ele, é um, é um, dos, caras, é um dos melhores caras que eu já joguei do lado, óbvio. Eu joguei com caras que viraram estrela, tipo quando eu fiz teste no Corinthians, joguei contra, por exemplo, joguei com Malcom, mas eu falando assim, que eu vi jogar, que tá aqui, que jogou comigo mesmo, esse cara é diferenciado.
1: Boa. É... E aí para finalizar, queria que você decidisse, é, se você fosse escolher, né, um momento mais marcante da sua carreira entre desde quando você começou a jogar lá no pequeninos do Jockey, envolvendo tudo assim. Eu acho que a carreira do atleta não começa no profissional, não começa, ela começa lá atrás. Tudo é um grande processo no fim das contas. Então, eu queria que você, se você fosse pontuar um momento mais marcante, seja um gol, seja uma decisão que você tomou fora do campo, o que mais marcou na tua carreira e, e por quê?
0: que mais me marcou na minha carreira. Cara, é uma pergunta muito difícil porque eu acho que o momento que eu vou lembrar quando eu parar de jogar vai ser o momento do gol na neve, do gol na neve, porque eu acho que tinha muita gente que ainda é, falava que eu não era bom o suficiente. Eu às vezes nem acreditava que eu poderia ser profissional e aquele gol meio que acabaram com todas as minhas dúvidas. Tipo, eu entrei no jogo com uma condição horrível, num campo que não tinha condição de jogar, frio pra caramba, eu odeio o frio. Então, tipo para eu entrar naquele jogo, fazer um gol que deu pra gente um empate, que foi um gol importante, que tipo, mostrou meio que eu cheguei. Foi tipo, pra mim esse acho que vai ser, não importa o que aconteça, vai ser o momento mais importante da minha carreira. Talvez não o momento mais grandioso da minha carreira, mas o mais importante.
2: Queria agradecer novamente o André aí por ter disponibilizado uma faixa de tempo da, da rotina dele aí. Ele que mencionou que já tá voltando aos poucos, aos treinos ainda individual, respeitando o distanciamento social. Então, agradecer muito é, ele ter <risos> disponibilizado esse tempo para a gente. E só fechar com uma última pergunta. Se você tem o sonho de voltar para o Brasil um dia para jogar ou, de repente, jogar em alguma outra liga é, europeia, se, se é uma coisa que você tem em mente ou só está deixando correr você está muito feliz nos Estados Unidos?
0: Não, é. Acho que o que você falou... É um pouco de um pouco de tudo. Eu estou feliz nos Estados Unidos, não descarto a possibilidade de jogar no Brasil ou na Europa, mas eu acho que no momento eu estou bem feliz aqui e não saía daqui. Talvez daqui uns anos, daqui uns meses até isso pode mudar, mas eu sempre tive sonho de jogar no Brasil, sempre tive sonho de jogar na Europa, mas eu sou uma pessoa bem realista, assim, que sei que no momento o meu lugar é aqui e eu estou feliz aqui. Então, é, eu sei que mudar de país não é uma coisa fácil, porque eu já fiz isso quando eu era bem pequeno, então, eu sei que assim, tão, tem muito, muitos desafios relacionados a você mudar de time, mudar de país, ter que lidar com um treinador novo, com uma cultura nova. E eu não estou com medo de fazer nada disso, mas eu sei que eu posso ser prejudicado por conta disso.
2: Com certeza, é. tenho certeza que o Colorado ganha hoje, mas... Dois adeptos novos aí, dois novos fãs de carteirinha. Não, eu tô vendo
0: essa camisa aí atrás, atrás dessa... Seu... É, eu não sei de onde você arrumou essa camiseta, mas beleza.
2: Eu vou fazer questão de publicar para os nossos ouvintes também no nosso Instagram. Eu tô com uma camisa raiz aqui do Colorado, que é da temporada de 2004. É, ainda a MLS não tinha padronização de todos os times jogarem com a mesma fornecedora esportivo, o logo do Colorado já mudou totalmente, até as, as... cores do time.
1: É. chute livre, né? Tinha chute livre, né? Na MLS, né? Aquelas aquela loucura. É,
0: é shoot out, é um... é. É, como é como se fosse Futebol Society.
2: É. MLS raiz aqui, então, mas agradeço de novo, André. E. E com certeza você ganha aqui dois novos fãs de carteirinha. Cada gol que você fizer, a gente vai vibrar daqui e continuar torcendo tá? para que futuramente a gente se encontre e você possa contar mais histórias para a gente aí, emocionantes e muito interessantes.
0: Com certeza, com certeza. Obrigado pelo convite. Agradeço desde já e espero que vocês continuem tendo muito sucesso aí com essa podcast e na vida de vocês
1: também. Valeu, André. Queria aproveitar também para agradecer e estender os agradecimentos aí ao Milton, que colocou a gente em contato. Milton, do, do Largados também, o pessoal do Largado Futebol Clube faz um trabalho incrível aí. Tem uma página cheia de conteúdo com os clubes do interior. Convidar todos os nossos ouvintes aí a seguir o pessoal também, que eles fazem um trabalho incrível. E também dá uma, dá uma cornetada na EA, né, cara? Sua cartinha do FIFA 62, os caras estão de sacanagem com você, pô.
2: Tem que é, ponto, um pouquinho mais. Tô, tá metendo um, um
1: massa, pra cacete. Né?
0: Já subiu, né? Foi de
1: 54
0: para 62, mas longe disso, né? Tá, sabe, pelo menos tá uns 70 ali, alguma coisa assim. Pra é, lógico. Mais, cara.
1: Depois dessa tá entrevista vai subir, cara. Então a audiência tá voltando. É. É, Valeu, André.
0: Espero que dê uma subida assim, mas obrigado aí pelo convite. Valeu, tamo junto.